0: Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros En este fin de mes Del mes de septiembre Que ha traído Que ha descubierto Una serie De graves, graves Muy graves problemas Para nuestro país 30 de septiembre De un año En el que tendremos que Recordar ¿Cómo, cómo fueron regalados los recursos naturales Y cómo fueron asesinados Algunos muchachos Muchos muchachos En Guerrero y en el Estado de México Siempre con balas Con balas del gobierno De los gobiernos Con las balas de los que deberían de protegerlos Septiembre es también un mes que nos platica algo terrible, que vamos a platicar también esto de aquí. ¿Sabe qué? El fracaso adelantado de un gobierno que no pudo cumplir exactamente dos años sin venirse abajo. La economía está deshecha. La sociedad está temerosa, inquieta, y el gobierno, el gobierno ha fracasado. Así pues, platicaremos esta noche de estas cosas aquí con usted. Gracias por acudir a nuestra cita, a este, su Discrepancias de los Martes en Radio UNAM. Y como siempre, Cristi con nosotros, Cristi, Miguel Ángel, noches.
1: muy buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias.
0: Gracias por estar una vez más con nosotros. Teléfono cincuenta y cinco treinta y
1: Lada sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta
0: Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Reclama nuestra compañía María, Mariana, perdón, Mariana, que también está con nosotros y que es nuestra compañera que recibe recibe en los teléfonos la opinión de ustedes. Es que a Mariana también, buenas noches María, digo Mariana, perdón, Mariana. Bueno, les decía, les decía, bueno, tratar de, de, de distender un poco esto, es, es tan difícil. fíjese. ¿Qué está pasando? Hace unos momentos el secretario de Gobernación salió a las calles de Bucareli a tratar de iniciar un diálogo con un grupo de alumnos del Instituto Politécnico Nacional. que cree usted? No se dejaron. dijeron que ya basta con que se impongan una tras otra las cosas que suceden en su vida académica y decidieron que ellos no aceptaban de ninguna manera lo que parecía venir desde la dirección del Politécnico, uh -huh. desde la Secretaría de Educación, o es el proyecto de educación que tiene el gobierno federal. O las tres cosas, porque al final de cuentas esta es una cadena y parecería que el Politécnico no podría ser un movimiento de tal calado sin tener... reformar los estatutos del Politécnico. Nada más nada menos. Y esto no lo podría hacer sin la anuencia de la Secretaría de, de Educación Pública. Uh -huh. Y la Secretaría de Educación Pública parece que no entraría en un problema tan grave como este sin tener el permiso y la bendición de los pinos. Entonces... Los jóvenes, los estudiantes del Politécnico Nacional, de los que debemos sentirnos muy orgullosos todos, salieron a las calles, y, 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 y no como en otras escuelas que se dejan pisotear o mangonear, por, las, por las autoridades, eh, ellos sí salieron a las calles y dijeron, basta.
1: Y fueron muy inteligentes, porque salieron con eh, no, cordones, no con lazos alrededor, para que no hubiera infiltrados y para que no empezaran a decir que eran unos revueltosos. Y además, en esta reunión que entablaron con Osorio Chong, decidieron no entrar, porque bueno, pues también les pueden ofrecer las perlas de la Virgen y todo, todo se puede desarrollar de una forma distinta. Entonces no entraron al ámbito privado, a la oficina con Osorio Chong. Todo lo hicieron en el ámbito público, frente a cámaras, frente a micrófonos, y eh, algo que, que es de llamar la atención y que me parece muy sano es que eh, uno de los estudiantes dijo, aún cuando nos vayamos a reunir el viernes con Osorio Chong, que nos den respuesta al pliego petitorio, y, y que será a las tres de la tarde, no a la una como Osorio Chong lo había propuesto, aún cuando nos den respuesta no vamos a aceptar cualquier cosa. Nuestras demandas son estas y eso es lo que queremos. ¿no? Y, bueno, un poco para, para dar un contexto de, de lo que está sucediendo en el Politécnico, hay un video que se está difundiendo a través de YouTube que se llama ¿Qué está pasando en el Politécnico? Nosotros bajamos el audio, son estudiantes que hicieron este video del, del movimiento que están en contra del reglamento y en contra del Plan de Estudios. Entonces, bajamos el audio para que ustedes se enteren en, en voz de estos estudiantes, ¿de qué se trata este movimiento?
0: A ver, vamos a escuchar el video, el, el audio. Venga. <risa>
1: al Politécnico?
0: Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional pretenden modificar el reglamento interno de la institución.
1: Ha promovido una consulta en donde la participación y la opinión académica, estudiantil y personal de apoyo se vio limitada por la metodología utilizada.
2: No hay explicación
1: clara sobre los motivos y modificación de este reglamento. Incluso hay una actitud hermética sobre este tema. Además, en los consejos técnicos escolares se ha limitado la información y el debate para poder solucionar esos problemas. Existe un acuerdo llamado Alianza por la Calidad Educativa. Un pacto que la directora general del Instituto Politécnico Nacional firmó hace algunos meses,
2: eh, acordó un nuevo sistema único de bachillerato. Por lo que las escuelas
1: de más alto nivel debían reducir sus estándares educativos para estar al nivel de otros centros educativos en el cual el nivel es menor. Todo lo anterior es debido a que con las reformas que recientemente se aprobaron, van a venir empresas extranjeras y el Presidente de la República les prometió la mano de obra necesaria y barata para que pudieran construir, dejándonos a nosotros un sueldo miserable. Es por eso que los planes de estudio están siendo modificados. Al reducir las ciencias como la física, la química, así como también quitar las asignaturas del área humanística y empobrecer las carreras técnicas quitando las asignaturas administrativas y aumentando las operativas. Lo único que el gobierno quiere es quitarle el carácter científico a la institución y propiamente a los alumnos, porque un centro de estudios científicos y tecnológicos en donde no se enseñan ciencias se convierte en una simple escuela de capacitación técnica. El problema mayor radica que esto solo es el principio. La idea es modificar todo el sistema del Instituto Politécnico Nacional, pero por ahora los ESITs ya han sido modificados. En poco tiempo comenzarán con las escuelas superiores, como es el caso de ese y Dado que el
0: gobierno y sobre todo la iniciativa privada no les conviene que haya más, más ingenieros en el país, puesto que un ingeniero propone, crea y sobre todo, lo más importante, que le dice a un técnico qué hacer. Es por eso que a la empresa privada le conviene que un ingeniero salga como técnico, ya que le puede pagar tres veces menos que lo que un ingeniero.
1: Al modificarse el plan de estudio en las vocacionales, se cambian las materias de matemáticas, dejando en sexto semestre la unidad de aprendizaje de cálculo integral. Según estadísticas, la unidad de aprendizaje con mayor número de reprobados es dicha materia. Debido a que esta asignatura se encuentra en el último nivel de la currícula académica, más alumnos reprobarán, disminuyendo el número de alumnos que podrán ingresar al nivel superior, tomando en cuenta que habrá un mayor nivel de decepción y habrá más mano de obra barata. La nueva reforma facilita el despido de... Directores y maestros si no cuentan con las calificaciones adecuadas que se supone que deberían de tener en los exámenes de evaluación que se les pretende realizar. De igual forma, pretenden precarizar, denigrar el empleo en, la, en el ámbito educativo. Claudio González, connotado empresario de la época del salinismo, ahora convertido en uno de los principales promotores de la llamada reforma educativa, lo expresó de la siguiente forma. Ya era hora de que se aprobaran leyes secundarias para evaluar la función de los profesores frente al grupo. Y detalló
0: Si ingresaste como profesor antes de, la, antes de la edición del artículo tercero de la Constitución, tienes derecho a hacer tres pruebas. En caso de fallar dichas pruebas, podías ser reubicado en el sector público o en la Secretaría de Educación Pública. Pero ahora, si ingresas como nuevo profesor y fallas las dichas pruebas, no tienes derecho a ser reubicado en ningún otro lugar.
1: Quienes impondrán las reglas para la evaluación del magisterio, por supuesto no serán pedagogos o especialistas en educación.
0: Serán los mismos funcionarios de la
1: Secretaría de Educación Pública, ligados al aparato y la burocracia del gobierno. Carreristas de los partidos políticos principales, por lo tanto, la evaluación, la promoción y, en su caso, el despido de los profesores, quedan en manos de la corrupta burocracia estatal, ligados a los sectores empresariales como lo son Claudio X. González. ¡No Soy
2: Politécnico.
0: Bien, esta postura de los jóvenes que hoy marcharon Hasta la Secretaría de Gobernación En donde, déjeme decirle que no nos confundamos No hay una postura uh, de, de buena onda Por parte del gobierno de, de, de Peña Nieto A ver, ellos querían Que todo lo que expresaron los estudiantes sucediera Ellos querían que fuera así entonces, esto de salir y darle la cara a los estudiantes en un acto eh, de malabar político, no es más que eso. Eh, Osorio Chong es un hombre con oficio político. Es un hombre que sabe de pronto torear una multitud. Pero esto esto no significa que el gobierno cambie de postura. Mire usted. Viene el 2 de octubre, y el 2 de octubre está plagado de muerte, no solamente la del 68, la de este año, las de este año. Entonces entonces tenemos que tener en cuenta de que no tenían salida. ¿Qué, ¿Qué tendría que haber hecho Osorio Chong? sacar a los policías federales para que tundieran a los jóvenes politécnicos y acarrear el problemón que tiene ya Enrique Peña Nieto darle o ponerle más carga a ese problema con la opinión de las instituciones de derechos humanos de todas partes del mundo, condenando cuando lo acaban de nombrar, cuando acaban de nombrar a Peña como el gran estadista eso era lo que les correspondía. Quizá si el 2 de octubre no estuviera aquí, a la vuelta de la esquina, quizá no hubiera salido Osorio Chong. Quizá les hubiera importado un carambas. Pero hoy hay un motivo. Ese motivo se llama todavía 2 de octubre. Y hay mucha memoria, se quiera o no. Hay también la muerte de Álvarez Galín, de Gagarín, que usted debe recordar. Que fue Él fue uno de los, vamos a decirlo claro, el más importante líder del Politécnico en el 68. Murió hace un par de días. Y murió después de haber estado en la cárcel, de haber sido perseguido por sus ideas, por la defensa de una educación que no hemos podido tener en México. Entonces, entonces hay que pensar bien qué fue lo que hizo José había otra puerta de salida. Se podía hacer algo más o era estrictamente lo necesario. Estrictamente lo necesario. Escúcheme bien, ¿eh? No había para más. Ya no había para más. Tanto miedo tienen que mientras estaba sucediendo, y yo creo que ese era el gran, era la gran zanahoria, el garlito. Mientras esto sucedía en las calles de Bucareli, a unas cuadras de ahí, 20 minutos de ahí, en el centro histórico de la ciudad, la señora directora del Instituto Politécnico Nacional, Yolo Xochitl, eh, Bustamante. Bustamante, presentó a la Secretaría de Educación su renuncia. No al Secretario de Gobernación, volvemos al orden de las prioridades que le decía yo al principio. Ella presenta a su jefe, que en este caso es el secretario de Gobernación, su renuncia. ¿Va a cambiar esto algo? Tal vez sí. Tal vez esto sirva para que los estudiantes también tengan mucho cuidado al ver quién, a quién se propone como director. Y tal vez los estudiantes estén claros ya, porque me parece que tienen que tener Muchísima claridad en este momento De que este movimiento Este, el que ellos han hecho El que ellos han llevado a las calles Este que ha presionado a las autoridades Este que llega En un momento increíble Para el país Este movimiento puede dar mucho más Son ellos no no Ojalá no lleguemos A lo que pasó con Los jóvenes de la Ibero
2: claro.
0: Y ojalá no veamos a los a los eh, estudiantes del Politécnico pasado mañana haciendo un programa en, mm, en, en Televisa. O en el Canal 11.
1: <risa>
0: y ahí está en este El canal
1: oficial de Los Pinos.
0: Ah, el, este, ahí en el Canal 11 pues pueden darles un programita. Y el, y el y este este movimiento es morón.
1: Que yo noto a los estudiantes menos con menos inocencia. Que, que, que ya no son quienes creen que se puede negociar con los políticos, porque en realidad los ciudadanos no negociamos con los políticos. Ellos siempre quieren llevar la delantera y siempre llevan la sartén por el mango. Y entonces si pensamos que los políticos van a actuar de buena fe... Estamos siendo muy inocentes, y creo que eso es lo que hoy mostraron los estudiantes, no fueron inocentes. Al decir, no, no entramos, lo, lo, seguimos con el evento público, y, y no vamos a aceptar cualquier cosa, por mucho que ya saliste eh, secretario de Gobernación, por mucho que estás aquí con nosotros, por mucho que leíste el pliego petitorio, porque además le exigían leerlo, Punto por punto. Nada de que, sí, los puntos que ustedes me trajeron, entonces los vamos a revisar. No, léanlos y que se haga público. Y además, fírmenos de recibido. Entonces, a mí se me hace muy valioso que los, los estudiantes no están siendo inocentes. Yo creo que sí se están moviendo eh, con cautela... Y tomando en cuenta las artimañas políticas, precisamente tomando en cuenta que, que los políticos no, no actúan en nuestro beneficio. No tenemos ahorita una autoridad que actúe en favor de los ciudadanos. Entonces, eso nos ha ayudado a, a ser desconfiados y a tomar nuestras precauciones. Y creo que eso es lo que está sucediendo en este movimiento.
0: Fíjate, en abono lo que dices... Eh... Es muy interesante cómo en este juego de ajedrez saber qué era lo que no hacían los políticos... ...cuando había una demanda popular, equida que fuera. Pues a la cara a la gente.
1: Sí, salir.
0: Este, todo el mundo les decía, frente a las cámaras, dale, vamos a arreglar. No. Y no salían, no salían. Entonces fue un movimiento de ajedrez muy interesante porque el cuate sale pretendiendo que va a sorprender a un grupo de estudiantes que no tienen mayor eh, tranco Mayes. político. Uh -huh. Pero se encuentran con que hay un grupo de jóvenes muy decididos, muy claros en lo que quieren. No, 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 no le dijeron, señor, vamos a hacer la revolución. No, le dijeron, oiga, no permitimos que ustedes nos destrocen. Y estamos en nuestro derecho. Claro.
1: Y de forma pacífica, además.
0: Y no podían decirles absolutamente nada. El chavo lo dijo claro ahí, ¿no? Aquí no ha habido no se ha robado nada, ¿no? Uh -huh. No se ha roto nada. Fue muy, muy interesante ver lo que estaba sucediendo. Porque porque el país... Yo digo que el país, pero Guerrero... A cada, a cada, a cada estado le va tocando un rato, ¿no? Ayer en Tamaulipas también hubo una... Sí, claro. Estuvo muy difícil. Pero Guerrero... Guerrero tiene un foco. Mire, ¿usted se acuerda del asunto de Tlatlaya? Ahorita que decías de... ¿Por qué no les creemos a los políticos? El asunto de Tlatlaya que estuvimos platicando aquí... La semana pasada incluso. Hoy... Tienen ya... A tres militares detenidos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de, de, de la República tiene a tres militares detenidos tres soldados acusados de haber cometido los crímenes en contra de los muchachos que estaban en la bodega de, no de Tlatlaya insisto bien, de El Limón
1: El poblado
0: a ver, y resulta que El Limón es la frontera con que ¿Qué, qué, ¿Con qué estado cree usted? Pues con Guerrero. Ahí se está llevando otra guerra como la cubana bueno, a veces en, 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 en Juárez, como la que hubo en, en cada uno de los estados que ha recorrido el crimen organizado. Ahora es ahí. Ahora es ahí y es terrible. Por Muchísimas razones, pero sobre todo porque matan a los muchachos, porque matan a los jóvenes, porque porque las dispararon, porque eran jóvenes.
1: Claro. Sí, resulta que ahora el ser joven es ser criminal.
0: Es un delito.
1: Uh -huh.
0: Es un delito y, y, y a los jóvenes les tiene mucho miedo el gobierno.
1: Y no solo jóvenes, eran estudiantes también.
0: Sí. Claro, este es que hay que ver que lo, los jóvenes eh, idiotizados por otro tipo de, de drogas como las que se vende, las que vende el crimen organizado y las que vende el crimen de cuello blanco, uh -huh. que se las venden en, en televisores. Uh -huh. Esas es, son otros. Eh, pero hay un, una masa de jóvenes conscientes que están dando cuenta de qué está pasando en el país y que quieren cambiar. Pero fíjate que esta vez los jóvenes de la, de la escuela rural no iban ni siquiera a protestar. Estaban boteando uh
1: -huh. Justo para, sacar, para la marcha del...
0: Para sacar del dinero. Y resulta que... Ah, pero tomaron los, los, los camiones dañales. de la iniciativa privada. Wow. ¿Cómo puedes ofender al Eterno? ¡Ja, <risa> Y vámonos sobre ellos. Porque eran jóvenes, porque eran estudiantes. Combinación que históricamente ha sido condenada. Claro. Pero que hoy volvemos a tener... Con una cruz encima. Uh -huh. Y producto de que de un gobierno otra vez... Represor. ¿Quién cree usted que ha cometido esto, este gobierno, pues le voy a decir quién dio permiso de todo esto, porque porque un soldado, volvemos otra vez a la a las líneas de mando, un soldado no actúa solo, eh, y si hubiera actuado solo a lo mejor mata a uno uh -huh. en playa pero no fueron varios. Entonces no era cosa de que un soldado enojado mató a un... No. Era un grupo de soldados que recibió una orden. Cumplió esa orden. Con todo el horror que esto nos pueda causar. El soldado cumplió la orden porque para eso está educado. Uh
2: -huh. Para eso
1: lo entrenaron.
2: Y
0: en Iguala sucede lo mismo los soldados, la policía y los sicarios no dispararon porque se les pegaba la gana. Es muy claro, tenemos que ver con mucha claridad que ahí había una conspiración entre tres grupos para matar a los jóvenes. Y había una orden. Y había un cerebro. ¿Quién es? ...usted podrá decirme... ...el gobernador Ángel Rivero... ...yo le diría... ...no, el, go el gobernador regularmente... ...está en el agua... ...y no precisamente en Acapulco... ...este... ...su sobrino... ...dicen que es el que hace... ...y deshace en el gobierno... ...pero tampoco lo creo... ...yo creo que hay algo más... ...yo creo que... ...alguien más mueve esas fuerzas... ...y mírate... ...por todo lo que estabas diciendo... Y mira si no, ¿por qué, en el caso de Tlatlaya, déjame regresar, uh -huh. ¿por qué, me pregunto, el gobierno lanzó un comunicado en el que decía que había habido un enfrentamiento en el que habían muerto todos los que dijeron que habían uh -huh. muerto?
1: Y que además felicitaba a los militares a por ver. hacer tan bien su trabajo. ¿no? A ver,
0: ¿y por qué? ¿Lo lanzó? Uh -huh. Si ¿Sí sabían lo que había ocurrido ahí? Uh -huh. Porque tuvieron que tener un reporte. Y porque, insisto, alguien ordenó, ellos acataron. ¿Quién ordena? Claro. ¿Quién está diciendo que eso se haga?
1: Sí, ¿desde dónde está llegando la orden?
0: N no lo vamos a saber. No lo vamos a saber porque para eso sí, sí funcionan perfecto las instituciones. Por eso sacaron ese boletín. Por eso trataron de engañarnos. Por eso dices tú, no podemos confiar en los políticos. Por eso dice la gente, ¿qué vamos a hacer con este sistema político que tenemos? ¿Sabe qué hacer? No vuelvo a votar por los mismos, aunque tenga usted mucha hambre. Vamos rápidamente a un corte. Regresamos con nuestros asuntos aquí a discrepancias en Radio Universidad. Nuestros teléfonos 5536-8989.
1: Nada sin costo, 01800-5052-688.
0: Vamos al corte. Bien, entonces platicábamos con usted y decíamos, bueno, a ver, ¿quién ordena todo esto? Tal vez, tal vez en algún momento la historia de pronto nos, nos descubre cuáles son sus momentos trágicos. Pasando el tiempo, cuando la justicia ya se nos escapó. Pero la verdad, al final de cuentas, es... Es bálsamo, nos ayuda a seguir. Pero más que todo esto, más que, que esta idea constante de decir, bueno, la historia nos va a ayudar, ¿sabes qué va a pasar? Que si no sabemos con nombre y apellido quién fue, sí sabemos que hay un sistema. Uh -huh. Lo que sí nos queda claro es que esto es producto de algo. Lo que sí nos queda claro es que no puedes decir, déjame irme otra vez a los crímenes, no puedes irte a rápidamente a plantear que, a ver, ¿cuántos muchachos se encuentran afuera del Oxo. A ver, alquílalos, tráetelos y vamos a robar una joyería. Y los jóvenes van. Uh -huh. No hay empleo.
1: No hay educación.
0: No hay salud.
1: No hay seguridad.
0: Entonces, ¿frente a qué estamos? Esto, todo esto que acabamos de decir, significa un sistema. Sí. Los hombres que están en el gobierno están convencidos de que ese es el sistema mejor para ellos, desde luego.
2: Sí, por supuesto.
1: A ellos les funciona muy bien. Pero claro, se enriquecen sin ningún problema. Pero claro.
0: El problema está en todos los demás. El problema está entre los jóvenes estos que... ...por no sé cuánto dinero salen, tratan de robar y los meten a la cárcel.
1: Sí, funcionan como chivos expiatorios, al fin o, los,
0: o los otros que empuñan un arma para ir a matar... ...también a jóvenes. Y por nada. Pistoleros que tienen hambre. Entonces... Sí, lo que nos queda claro, que lo que nos debe de quedar claro, es este sistema nos está llevando a ese grado de violencia. Hoy, hoy escuchaba en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la glosa del informe de Miguel Ángel, de Miguel Ángel el jefe de gobierno, Mancera, Mancera estaba yendo a Rosicela Rodríguez y decía, pese al sistema económico federal o algo así, en el, gobierno, en el Distrito Federal se contuvo la pobreza. No sé si se contuvo la pobreza sí, sí, sí. o no, lo que sí me queda claro es que la tipa llegó y les dijo es lo que hacen todos ustedes, ¿no? Claro. Incluyendo al de acá, ¿no? Sí. ¿Cómo se contuvo la culpa? Ella platica cómo son los programas sociales y de qué manera esto ha servido para impedir que la que la, que la pobreza avance. Pero lo que sí nos, lo que me queda claro es el señalamiento. A ver, pese a ese gobierno que no hace que crezca la economía que la riqueza se reparta de mejor manera. Pese a eso, en el en el Instituto Federal hemos ido este, impidiendo que crezca la, la pobreza. Y ojo no, que, que no estamos
1: bien. agradeciendo a no, nadie, ¿no? No, no, no es gracias
0: a...
2: Es, no, pese no,
0: a... para eso están ahí, ¿no? Pero, pero lo que yo decía es, hay el reconocimiento ya en algunos funcionarios, no sé si en todos los del país, no sé si en todo el sistema, pero ya hay algunos que están diciendo, oye... Espérenme... Espérenme, ¿no? ¿De qué se trata?
1: Sí, yo no creo que todos los funcionarios en nuestro gobierno estén de acuerdo con lo que está sucediendo. El problema con, con reformas, con cambios de planes de estudio, con estas órdenes a militares o policías... aun cuando ciertos políticos no estén de acuerdo, dicen sí... Porque si no, su carrera política se acaba. O si no, los matan. Entonces, bueno, <risa> ¿hacia dónde nos vamos?
0: Ah. No hay
1: opciones.
0: Sí, yes. Y mira, y, 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 y lo peor es que de repente veas venir la ola y no haces caso, ¿no? Déjenme darle a los, a, a algunos datos que son importantes. El 12 de septiembre, estamos hablando de hace 15 días, el 12 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero confirmó el hallazgo de dos cuerpos de agentes de la Policía Federal Ministerial. Esto con varios impactos de bala. Los cuerpos estaban en la caja de una camioneta oficial en el kilómetro 188 de la carretera federal México-Acapulco, en un lugar que se llama Venta Vieja. Eso fue el 12 de septiembre. Algo nos decía que ya venía
2: alguna Otra cosa más. Uh
0: -huh. Luego, el 26, estamos hablando de 15 este del 12, de, de. No, este fue, esto fue, a ver, vas a ver, el, el 12.
2: Uh -huh.
0: 14 días después. Uh -huh. En Chilpancingo se dijo que al menos ocho personas habían sido ejecutadas en las últimas 24 horas en diversos puntos del Estado. Cinco jóvenes, oígalo, ejecutados, fueron localizados la noche del miércoles. Estamos hablando de que esto se difundió el viernes 26. La noche de miércoles en el poblado de Puerto del Coco, en los altos de la sierra de Ajuchitlán del progreso en tierra caliente en mismo, la misma zona que decíamos de Arcelia el, 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 la playa el limón la misma sola, zona los cuerpos presentaban impactos de arma de fuego y visibles huellas de tortura sobre ese hecho versiones extraoficiales informan que se pudo tratar de un enfrentamiento con un grupo de civiles armados mm. En Zumpango, en la zona centro, ejecutaron de un balazo en la cabeza a un joven de 17 años, otro joven. El cuerpo fue localizado cerca de la casa para personas de la tercera edad. Y en los municipios de Iscapusalco y Tasco, en la zona norte, dos personas fueron asesinadas. Esto estamos hablando, acuérdense de usted del viernes 26... Dice, en el primer caso, una persona fue ejecutada en el poblado de Lamate, en tanto en el poblado de Mascaltepec, el fallecido fue un taxista que estaba desaparecido desde hacía 12 días. Viernes 26 de septiembre de este 2014. Y luego, luego viene lo que ya, ya sabemos. La masacre contra los jóvenes... Y despuesito... Y
1: hasta un futbolista se echaron. Un
0: futbolista, sí, porque era joven.
1: Claro.
0: Ahí la que pagó fue una mujer que venía en un taxi, que... Ni la modo, debían ni la
1: temía,
0: sí. sí claro. Y la matan, ¿no? Sí. Pero después, el sábado 20, el día 27, despuésito en de la masacre, tres pistoleros se acercan a uno de los líderes del PAN y lo matan.
1: Que habían dicho que había sido un solo pistolero, ¿no? Sí, después... Salieron que... declaraciones de que había sido uno solo quien se acercó y... Pero volvemos a la misma. También este asunto de la desinformación, ¿no? Cómo se maneja una información primero y después... Ay, no, las investigaciones dijeron otra cosa y... Vaya, el, el tergiversar lo que llega a la opinión pública, ¿no?
0: Fíjate que el domingo estaban hablando de que eran al menos tres hombres y que este líder parnista, Eduardo Aguilar, que era secretario jurídico de Acción Nacional, con 40 años, muy joven, uh
2: -huh.
0: llegaron a ultimarlo en un hotel que está eh, cerca de los acantilados de la Quebrada, ¿no? A ver, le estamos a usted diciendo, estamos haciendo un, un recorrido por el camino de la muerte en, en Guerrero, en Tierra Caliente.
1: En lo que va de mes, además. Claro,
0: pero lo que no debemos olvidar es que esto se llama, quiera usted o no, se, no quiere usted, sistema político neoliberal. Vamos rápidamente a un, a, un, a un corte y regresamos con ustedes. Mientras se sale de aquí María. <risa> ¡Vamos! Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por reflexionar con nosotros sobre todo esto que está sucediendo que yo insisto debe ser, debe estar en nuestra agenda con un planteamiento que nos permita tener en cuenta que no podemos, no podemos seguir igual decir a ver, los panistas iniciaron la crueldad, los priistas. Han escalado en el horror. ¿Quiere usted volver a votar por los mismos? ¿Quiere usted volver a votar por la misma idea? ¿No cree usted que ya debe darse usted mismo, usted misma, la oportunidad de ir a un cambio que de veras pueda darnos un tanto más de libertad para vivir? Piensen un poco, porque yo creo que que hay opciones y que hay posibilidades. Entonces, no nos dejemos llevar nada más por, por lo que está, por lo que, por lo que nos dicen algunos medios condenando el cambio. Vayamos al cambio, es lo que realmente queremos. Bien, y gracias, muchas gracias por sus, por sus llamados, muchas gracias por escribirnos, gracias por estar con nosotros. Eh, vamos con nuestras llamadas. Sí. Sí, por favor.
1: Manuel Munguía de Iztapalapa dice la devaluación que trató de imponer Yolosochitl Bustamante no operó, ha renunciado la neoliberal miserable, sin embargo la devaluación producto de la especulación financiera y monetaria de los Estados Unidos sobre México está empezando a operar hoy el tipo de cambio cotizó en 1390 un probable incremento en las tasas de interés de Estados Unidos puede traer un desequilibrio extremo con una eh, consecuencia, consecuente presión sobre la divisa mexicana y una probable devaluación que solo favorecería a los empresarios para abaratar sus mercancías en el mercado externo una fuga de capital una prueba de esto es que los inversionistas especuladores cambiando eh, de largo a corto plazo y esto traerá inflación, carestía y desempleo
0: bien, la señora Cárdenas de Naucalpan muchos saludos señora Cárdenas Dice, el que está detrás de todo, pensamos que es Montiel en el Estado de México. el gobierno Él el el gobernó en el lugar de Peña, de Peña, porque Peña es de baja inteligencia. Y repite lo mismo que hizo Calderón, pero hay algo más grave. Los proyectos hidroeléctricos y de gasoductos despojando de agua y tierra al país. Hay que pedir que renuncie. Es un enfermo e incompetente.
1: Julián Carrillo de Metepec dice, Entregar Nieto, en lugar de Enrique Peña Nieto, dice, Entregar Nieto puso a una directora para el poli, practicante de Opus Dei, es muy guadalupano o muy contradictorio, de dejará dejar de ser pelele de Salines. Miguel Ángel no se raje y pase las llamadas largas hasta el final y las cortitas como la mía al principio <ríe> es que luego no <ríe> o sea, nos da tiempo no es que no, que nos, sí, ra sí, no nos rajamos <ríe> sí, sí, para nada
0: ¿eh? Eh, también nos volvió a llamar a la señora Cárdenas de Naucalpan dice falta que mencionen lo de los 52 desaparecidos mire ya aparecieron, aparecieron 14 tres estaban entre sus casas, la escuela y uno muerto más que habría que contabilizar eh no, no nos falta mencionarlo, no creo que sea por ahí. Este, La idea de este horror, mire, trae, trae cosas muy graves. Es verdad, lo de los desaparecidos es, no quiero, porque sería terrible, yo no quiero plantearme que los desaparecidos realmente hayan desaparecido. No lo quiero porque si es esto, estamos frente a otra cosa mucho más grave que la que tenemos enfrente, porque es difícil plantearnos que haya tres camiones de niños de chavos desaparecidos, ¿quién o dónde? ¿cómo se pueden esconder? Y cuando empecé a escuchar la, las noticias de que estaban escondidos en sus casas por temor claro. a que los mataran, entonces... Eh, por respeto sobre todo a usted, al auditorio, a nuestro auditorio, hemos tratado de dejarlo no de lado. Estamos hablando de qué tan grave es el horror. No, no de lado, pero sí queremos tener la información más precisa, más contundente para poder hablar del asunto.
1: Jorge Sosa, de la Gustavo Madero, dice, China es China, porque allá los estudiantes sí estudian. No son mitoteros, por eso estamos como estamos al final de la cola. ¡Uy! Pues yo no sé por qué habla de estudiantes mitoteros. No sé si aquí en México yo a los estudiantes del, del poli no creo que sean mitoteros, si es que a ellos se refiere. ¿eh? yo Yo creo que son estudiantes valientes que están defendiendo la educación. A lo mejor ya no la mía porque yo ya pasé por la universidad y todo, ¿no? Pero sí la de... La de mis hijos y la de sus hijos y de la de los niños que vengan.
0: ¿Además, quién era?
1: Jorge Sosa.
0: Mm. Don Jorge. Debo decirle que este. que lo único que no hicieron los estudiantes fue mitote. Mitote, este. lo que hace la Coca-Cola cuando. cuando pasa con todos sus animales por ahí, por el Paseo de la Reforma. ¿O oh, usted no le parece eso mitote?
1: O los acarreados en el Zócalo en el Día del Grito También eso es un mitote
0: Claro ¿O no le parece este mitote que hayan metido los a los automóviles en la plancha del Zócalo? Que es su plancha y es su Zócalo, eh? ¿O no le parece? No, de cualquier manera, me encanta su provocación Porque me da muchas posibilidades de decir las cosas Pero, no, fíjese que fíjese que lo que están los que están protestando son el futuro yo no sé si está usted, usted inscrito en el futuro, pero me gusta más el futuro que ellos están defendiendo que el presente de muerte que nos ha planteado y que nos deja y nos impone el gobierno actual. Entonces, bueno, pues este. De todas maneras, qué bueno que nos llama, nos da esta oportunidad de decir unas cuantas cosas más. <risa> en fin. Karen Damm, doña Karen, me hacía mucho que no le oía yo. A ver. Ella es del DF Azcárraga y Claudio X González, dice un par de imbéciles de mierda. Estas, estos degenerados son los rectores de la educación de México. Son empresarios y quieren puros tontos para trabajar. Lo que pasó en Guerrero es inaudito. Gracias, mi cara.
1: Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice: Desgraciadamente en México los escuadrones de la muerte son una realidad amarga. Los casos de Tlatlaya e Iguala, donde el ejército y paramilitares asesorados y financiados por, la, por los estadounidenses han hecho estas matanzas de intimidación colectiva, justificando así el terrorismo de Estado.
0: Don Raúl, mire, voy a pasar su, 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 este, su llamada porque para eso estamos. Pero luego si le bajamos el calificativo nos queda mejor el... El, 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 la idea de lo que queremos decir Dice don Raúl Retana De Miguel Hidalgo Dice Esta es una muestra de cómo este pinche psicópata homosexual Está moviendo a México
1: <risa> Bueno
0: Tú la cabeza
1: Rubén Pinto de Catepec dice Lo que pretenden hacer a los estudiantes Politécnicos es pisotearles todos sus años De estudios para cuando se reciban Les den un sueldo miserable
0: Sí, lo que lo que explicaban los, los muchachos es que incluso el proyecto es cómo traes ingenieros que están desempleados en Estados Unidos o en otras uh -huh. partes del mundo para que vengan a hacer el trabajo que les correspondería a los, a, los, a los muchachos mexicanos y que no pueden tener porque no están preparados para ello. Entonces lo que hacen es mutilar, mutilar y mutilar todo lo que tenga que hacer enseñanza enseñanza de ese tipo de alto nivel, de buena tecnología, y entonces pues les pagas como ayudantes, ¿no? Es como técnicos ¿no? nada más. Uh -huh. Exacto. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, Con razón Peña Nieto y Secuaces no, levant no levantaron ni un dedo contra el genocida Felipe Calderón, ya que Peña está siguiendo la misma línea y asesinando a mexicanos protestamos enérgicamente y se lo gritaremos a los cuatro vientos en los pinos.
1: Jaime Rojas de la Magdalena Contreras dice, si el poli se mantiene o no, tiene poca importancia, porque tiene muchos años que el nivel educativo está por los suelos. No, yo creo que es pues muy importante es... mantenerlo, mantener la institución y subir el nivel sí, educativo. Sí, pues es lo
0: que están diciendo los muchachos, no lo que quieren los muchachos echarlo para adelante, no ojalá sea, pero sí es es importantísimo. No, no tengo el dato, pero la investigación a nivel de investigación en el Politécnico es verdaderamente importante. Los ingenieros que salen del Politécnico, la gente que se prepara en el Politécnico, es muy, muy importante para este país. Recuerde usted que había los ingenieros petroleros que siempre estaban bueno los contrataban en otros países para que fueran a arreglar los problemas del petróleo en muchos lados del mundo, en Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Pero qué cree? Después tiraron todo, la educación se vino abajo, otra vez el proyecto del gobierno hizo que estos jóvenes no volvieran a ser contratados. ¿Qué es lo que buscan los jóvenes entonces? Tener calidad educativa. Claro. Si tienen calidad en educación van a poder competir, si pueden competir van a poder ganar. Seguramente.
1: Sí, y es que precisamente este, estos cambios al reglamento y al sistema educativo... Hay uno que menciona que para el caso de los docentes, se omite lo establecido en el artículo 17 del reglamento de 1998, eliminando los criterios para el ingreso, tales como la formación académica y profesional, experiencia docente, nivel de conocimiento, vocación por la docencia y la investigación científica y tecnológica. Quien dé cátedra en el poli ya no tendrá que ser... Ni doctor, ni... ¿Podrá ser cualquier hijo de vecina o qué? Con, esta, con este nuevo reglamento.
0: Bueno, mira, hasta Baltasar ya se apuntó. <risa> que va a dar clases de producción. No, no,
1: no, esperemos o sea,
0: que, que, que no pase, que no que pase. No pase que no la que siga en creo que no suceda tal cosa. Lourdes de la Cuartemo dice, Miguel Ángel, gracias. Dice, esto es una gran tragedia, tenemos que apoyar a los muchachos del Poli porque sigue la UNAM. Hay que pedir la renuncia de Ángel Aguirre, a quien pongan en el poli es lo mismo, es Peña y es Osorio.
1: Alfonso Borja, de Benito Juárez, dice una pregunta para Miguel Ángel. Van tres veces que le roban la presidencia al PRD, ¿de qué sirve que votemos?
0: Híjole, ¿de qué sirve? Pues tener la esperanza de que vuelva a cambiar la cosa. Es decir, a ver, queremos que siga esto, pues no hay opciones... Mire, si el 80% de los votos de este país para la presidencia de la República hubieran estado del lado de López Obrador,
1: no el... hubiera
0: sido casi imposible lograr un fraude. Yo creo que tenemos que convencer nosotros mismos a más gente. no No claudicar, porque el asunto aquí es como le planteamos a los demás, mire usted alrededor y dígame quién puede ser. Dígame qué puede ser. Usted ya vio lo que pasa en este gobierno, ya vio lo que pasa con los panistas. ¿A dónde quiere mirar? Entonces yo creo que hay que dar una oportunidad a algo que nos represente el cambio. Eso es lo que creo. Eso es lo que yo sostengo. Yo no puedo aceptar que a los jóvenes se les esté masacrando. No puedo aceptar que la pobreza esté aumentando. No puedo aceptar que se privatice el Seguro Social. No puedo aceptar que el Iste se venga abajo. Bien, no puedo ap apostar apostar por por lo mismo. Porque lo mismo me está pegando. Busco, entiendo que esto tiene que ser parte del cambio. ¿Cómo tenemos que hacer el cambio? Votando masivamente.
2: Claro.
0: No hay otras formas, de veras no hay otras formas. Pero si todos votamos, si todos damos cuenta de lo importante que es el cambio, si es inocultable, inapelable el triunfo de la de la opción, entonces ganará la opción.
1: Y hay movimientos que también podemos seguir, como este de los de los politécnicos por ejemplo. O como algunas asociaciones civiles que, que tienen algún... Hoy estaba escuchando a una vocera de Greenpeace sobre un movimiento que tienen en contra del fracking, por ejemplo. Entonces, informándonos, tal vez a través de las redes sociales a través de las reuniones que hagamos con, con nuestros propios amigos, con familiares, también podemos eh, hacer un cambio, también podemos eh, hacer algo para que no nos quiten nuestro territorio, nuestros derechos y, y que cubran nuestras necesidades como, como salud, como bienestar económico, digo, por lo menos para comer,
0: ¿no? Y fíjate que cuando uno empieza a platicar con la gente y le dice, bueno, oh, está bien, no te cae bien ninguna opción más allá del PRI o el PAN, pues dime quién, yo voy contigo. Y entonces se les cae la mandíbula y se dan cuenta de que no hay para dónde,
2: uh -huh.
0: que solamente hay una opción. Si no se quiere tomar excepción, tengan la seguridad que van a seguir con lo mismo o peor. Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Ha visto usted a este muchachito que se parece mucho al Chucky al... Muñeco asesino Que gobierna en, en Chiapas
1: <risa> Yo no identificaba quién sí, pero sí se parece
0: Es, es igualito, Chucky <risa> no, Este eh, va a querer ser presidente claro. de la República
1: Ya empezó su campaña en los medios, por lo menos
0: Entonces, imagínese usted esa cosa gobernando el país Bueno, pues usted va a ser responsable Y entonces no nos vamos a poder quejar por eso, por eso yo creo que pertinente es su pregunta, pero yo creo, no claudiquemos. Vamos ahí, ¿no? Gabriel Campos nos habla de Benito Juárez, dice: ¿A qué se debió el premio que le dieron al títere de Televisa Salinas Nieto? ¿Acaso fue para por haber hecho su gendarmería a los empresarios y andar escuchando a los niños? ¿Dónde están sus derechos? ¿O acaso.? Ah, no, dice, por andar esculcando a los niños. ¿Dónde están sus derechos? ¿O acaso fue también por vender al país y al pueblo, hacerlo como la perinola en ese movimiento que se está planteando? Bueno.
1: Silvia García de Benito Juárez le contesta al señor Jorge Sosa. Los muchachos no son mitoteros, al contrario, ellos están luchando. Se equivocó. Debió llamar a Televisa o Radio Fórmula.
0: Irene Martínez... Eh, Maestra de Luciano Carranza dice, Peñanito está pensando en que tla, en, en, en un tlatelolcaso. Tla, Él no va a permitir que se unan las escuelas. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Y yo, como siempre, le pido hoy más que nunca que reflexione, que piense. Porque esto que nos está sucediendo hoy no puede, no debe repetirse. No caigan las trampas. No crea que las tres estrellas que de repente salen en el firmamento del DF son los tres reyes magos. eh mm. No se lo crea. No se lo crea. La verdad es mucho más cruel. Este 30 de septiembre, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Mariana Cerón en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez en la producción. Como siempre, Miguel Ángel Velázquez les da las buenas noches, les pide junto con Cristianías. Que la próxima vez nos acompañe aquí y piense en reflexionar. Tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, platique si esto si esto les informó y les ha servido. Y si no, y si no cambia la Televisa o radiofórmula Fórmula para que le suervan el seso. Hasta la próxima.